0: ¿Qué esperas? Que tiene como propósito llevar a las personas a su centro para recordarles cómo amarse incondicionalmente. Si quieres regresar a tu fuente de vida y tu verdad, dame tu mano y te acompaño. Saludos. Y bienvenido nuevamente De Regreso a la Fuente, tu podcast de reflexión y autoconocimiento a través de cuentos, historias, fábulas y más. Dedico este episodio a toda aquella persona a la que alguna vez se le ha cerrado una puerta en la vida y piensa que es el final del camino. No te detengas y busca una ruta alterna. Hay miles de formas de llegar a tu destino. Como diría Gaby Bernstein, los obstáculos son solo desvíos en la dirección correcta. Confía que siempre estás siendo guiado. Tu éxito es inevitable. Hoy estaré compartiendo contigo el portero del prostíbulo. Este cuento está incluido en el Talmud. Esta versión es de Jorge Bucay. Recogida de su libro, Déjame que te cuente. No había en aquel pueblo un oficio peor visto y peor pagado que el del portero del prostíbulo. Pero, ¿qué otra cosa podía hacer aquel hombre? De hecho, nunca había aprendido a leer ni a escribir no tenía ninguna otra actividad ni oficio. En realidad, era su puesto porque su padre había sido el portero de ese prostíbulo antes que él y antes que él, el padre de su padre. Durante décadas, el prostíbulo había pasado de padres a hijos y la portería también. Un día, el viejo propietario murió, y un joven con inquietudes, creativo y emprendedor se hizo cargo del prostíbulo. El joven decidió modernizar el negocio, modificó las habitaciones y después citó al personal para darles nuevas instrucciones. Al portero le dijo, a partir de hoy, usted además de estar en la puerta me va a preparar un informe semanal. Allí, anotará la cantidad de parejas que entran cada día. A una de cada cinco, les preguntará cómo fueron atendidas y qué corregirían del lugar. Y una vez por semana, me presentará ese informe con los comentarios que usted crea convenientes. El hombre tembló. Nunca le había faltado predisposición para trabajar, pero me encantaría satisfacerle, señor, balbuceó, pero yo no sé leer ni escribir. ¡Ah, cuánto lo siento! Como usted comprenderá, yo no puedo pagar a otra persona para que haga esto, y tampoco puedo esperar a que usted aprenda a escribir. Por lo tanto, pero señor, usted no me puede despedir. He trabajado en esto toda mi vida, al igual que mi padre y mi abuelo. No lo dejó terminar. Mire, yo lo comprendo, pero no puedo hacer nada por usted. Lógicamente, le daremos una indemnización, es decir, una cantidad de dinero para que pueda subsistir hasta que encuentre otro trabajo así que lo siento que tenga suerte y sin más dio media vuelta y se fue el hombre sintió que el mundo se derrumbaba nunca había pensado que podría llegar a encontrarse en esta situación llegó a su casa desocupado por primera vez en su vida ¿Qué podía hacer? Entonces, recordó que a veces, en el prostíbulo, cuando se rompía una cama o se estropeaba la pata de un armario, se las ingeniaba para hacer un arreglo sencillo y provisional con un martillo y unos clavos. Pensó que esta podía ser una ocupación transitoria hasta que alguien le ofreciera un empleo. Buscó por toda la casa las herramientas que necesitaba y solo encontró unos clavos oxidados y una tenaza mellada. Tenía que comprar una caja de herramientas completa y para eso usaría una parte del dinero que había recibido. En la esquina de su casa se enteró de que en su pueblo no había ninguna ferretería y que tendría que viajar dos días en mula para ir al pueblo más cercano y realizar la compra. ¿Qué más da? pensó, y emprendió la marcha. A su regreso llevaba una hermosa y completa caja de herramientas. No había terminado de quitarse las botas cuando llamaron a la puerta de su casa. Era su vecino. Venía a preguntarle si no tenía un martillo. Mire, sí, lo acabo de comprar, pero lo necesito para trabajar. Como me he quedado sin empleo. Bueno, pero yo se lo devolvería mañana muy temprano. Está bien. A la mañana siguiente, tal como había prometido, el vecino llamó a su puerta. Mire, todavía necesito el martillo. ¿Por qué no me lo vende? No, yo lo necesito para trabajar y además la ferretería está dos días de mula. Hagamos un trato, dijo el vecino. Yo le pagaré a usted los dos días de ida y los dos días de vuelta más el precio del martillo. Total Usted está sin trabajo. ¿Qué le parece? Realmente, esto le daba trabajo durante cuatro días. ¿Aceptó? A su regreso, otro vecino lo esperaba a la puerta de su casa. Hola, vecino. ¿Usted le vendió un martillo a nuestro amigo? Sí. Yo necesito unas herramientas. Estoy dispuesto a pagarle sus cuatro días de viaje y una pequeña ganancia por cada una de ellas. Ya sabe, no todos disponemos de cuatro días para hacer nuestras compras. El exportero abrió su caja de herramientas y su vecino eligió una pinza, un destornillador, un martillo y un cincel. Le pagó y se fue. No todos disponemos de cuatro días para hacer nuestras compras, recordaba. Si esto era cierto, mucha gente podría necesitar que él viajara para traer herramientas. En el siguiente viaje, decidió arriesgaría algo del dinero de indemnización trayendo más herramientas de las que había vendido. De paso, podría ahorrar tiempo en viajes. Una vez por semana, el ahora vendedor de herramientas viajaba y compraba lo que necesitaban sus clientes. Pronto se dio cuenta de que si encontraba un lugar donde almacenar las herramientas, podía ahorrar más viajes y ganar más dinero. Así que alquiló un local. Después, amplió la entrada del almacén y unas semanas más tarde añadió un escaparate de manera que el local se transformó en la primera ferretería del pueblo. Todos estaban contentos y compraban en su tienda. Ya no tenía que viajar porque la ferretería del pueblo vecino le enviaba sus pedidos. Era un buen cliente. Con el tiempo todos los compradores del pueblo, pequeños, más alejados, prefirieron comprar en su ferretería y ahorrar dos días de viaje. Un día se le ocurrió que su amigo, el tornero, podía fabricar para él las cabezas de los martillos. ¿Y después? ¿Por qué no? También las tenazas, las pinzas, los cinceles... Después vinieron los clavos y los tornillos. Para no alargar demasiado el cuento, te diré que en 10 años aquel hombre se convirtió en un millonario fabricante de herramientas a base de honestidad y trabajo. Y acabó siendo el empresario más poderoso de la región. Tan poderoso era que, un día, con motivo del inicio del año escolar, decidió donar a su pueblo una escuela. Además de leer y escribir, allí se enseñarían las artes y los oficios más prácticos de la época. El intendente y el alcalde organizaron una gran fiesta de inauguración de la escuela y una importante cena de homenaje para su fundador. A los postres, el alcalde le entregó las llaves de la ciudad y, abrazándole, le dijo, Es con gran orgullo y gratitud que le pedimos que nos conceda el honor de poner su firma en la primera página del libro de honor de la escuela. El honor sería para mí, dijo el hombre. Creo que nada me gustaría más que firmar allí. Pero... No sé leer ni escribir. Soy analfabeto. ¿Usted? Dijo el intendente, que no alcanzaba a creerlo. ¿Usted no sabe leer ni escribir? ¿Usted construyó un imperio industrial sin saber leer ni escribir? Estoy asombrado. Me pregunto, ¿qué hubiera hecho si hubiera sabido leer y escribir? Yo se lo puedo contestar, respondió el hombre con calma. Si yo hubiera sabido leer y escribir, sería el portero del prostíbulo. Generalmente, los cambios son vistos como adversidades, pero estos, a veces, encierran bendiciones. Las crisis están llenas de oportunidades. Cambiar puede ser tu mejor opción. Te invito a reflexionar. unos minutos, ya sea en la mañana o en la noche, para escribir en tu diario tus pensamientos, sentimientos y emociones sobre este tema. Recuerda que en el silencio y en la atención plena yacen las respuestas que buscas. La sabiduría está siempre en tu interior. Si conoces algún cuento, historia o fábula y quieres compartirla conmigo para que le dé voz en esta plataforma, te invito a que me envíes un correo electrónico a puroamorenacción.com o dejes un mensaje en mi cuenta de Instagram arroba kio-colón. Si quieres conectar conmigo en las redes, me encuentras en mi canal de YouTube, Puro Amor en Acción, donde comparto meditaciones y ejercicios de atención plena para vivir más conectados al momento presente. Y en el grupo de Facebook, de regreso a la fuente, Cuentos para Despertar Adultos. Si has disfrutado este episodio y encuentras su valor, te agradezco que me dejes una reseña o compartas el podcast con otras personas y así me ayudes en mi misión de expandir conciencia para regresar al amor. Gracias y hasta la próxima.